0: Dan belum mencapai tanda-tanda puncak Pilkada pun akan digelar pada 9 Desember Itulah yang menimbulkan kekhawatiran besar di tengah publik Suara-suara masyarakat disampaikan Tapi pemerintah bergeming untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Di pusaran pandemi, Pilkada ditunda tanda tanya Itu adalah tema satu meja The Forum malam ini Dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Dari sebelah kanan ada Ketua KPU Mas Arief Budiman malam. Selamat malam
1: Arief. Mas Budiman.
0: Di sebelah kiri saya ada anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Mas Mardani Alisera. Malam, Mbak malam, Mas Mardani. Budiman. Lalu melalui sambungan Zoom ada staf khusus Mendagri, eh, Kastorius Sinaga. Selamat malam, eh, Kasto.
2: Selamat malam, Mas Budiman.
0: Lalu kemudian ada Mbak Koirunisa, Ketua Perludem. Malam, Mbak Ninis.
3: Malam, Mas Budiman.
0: Lalu kemudian ada uh, Mas Hermawan, anggota dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Malam, Mas Hermawan.
4: Selamat malam, Mas Budiman. Selamat malam. Pemirsa malam. Kompasif. Oke,
0: saya akan mulai dari uh, Mas Arif Budiman. Sampai sekarang, data yang ada di KPU berapa banyak calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif
1: COVID? terakhir sampai dengan masa pendaftaran itu terkonfirmasi 63. 63. Ya, tetapi mereka eh, apa namanya tersebar ya eh, positifnya itu ada yang masuk eh, atau positif dikabarkan sebelum dimulainya pendaftaran. Okay. Ada yang eh, positif ketika pemeriksaan sedang berlangsung. Okay. Nah, bahkan ada yang setelah itu dikabarkan hmm. eh, sekarang positif. Itu 63. Ya, okay. tetapi beberapa hari yang lalu kami juga terima kabar beberapa calon yang positif itu dikabarkan sekarang sudah tes berikutnya hmm. sudah dinyatakan negatif. Oh, yang Kalau terakhir kata, 51 ya? Sekitar uh, tiga orang kemarin yang saya terima okay. uh, apa namanya uh, laporan bahwa calon tersebut sekarang sudah negatif. Dari analisa KPU,
0: apa yang sebenarnya terjadi sehingga uh, apa uh, bakal calon itu bisa terkonfirmasi positif
1: COVID-19? Uh, sebetulnya kita kita belum bisa memastikan ya, apakah mereka terpapar itu karena proses tahapan pemilihan kepala daerah okay. atau sebenarnya mereka terpapar di luar, lalu e, dibuktikannya ketika e, proses pendaftaran. Hmm. Misalnya, ada beberapa, sampai dengan malam itu saya umumkan ya, ketika pendaftaran mau ditutup, itu ada 37 orang. 37 orang ya, yang positif? Yang positif. oke okay. Itu kan artinya mereka, kan tes sendiri di luar sebelum pendaftaran memang kami mensyaratkan bakal uh, pasangan calon itu bukan orang yang akan memapar atau terpapar uh, COVID-19. Okay. Makanya diberikan syarat itu. Nah artinya uh, mereka terkena uh, di luar di luar tahapan yang kita uh, jalankan sebetulnya gitu. Oke, okay. itu nah, itu bakal calon. Tapi bak kalau
0: dari sisi penyelenggara
1: berapa yang terkonfirmasi positif? Uh, uh, penyelenggara saya tidak. Tidak meng mengumpulkan data detailnya ya, okay. tetapi uh, jumlahnya kalau di uh, prosentase dengan total seluruh penyelenggara yang terlibat mungkin tidak lebih dari satu persen sih. Tidak lebih
0: dari satu persen apa?
1: Dari total penyelenggara yang terlibat. Oke. Okay. Total penyelenggara yang terlibat sampai dengan uh, hari ini uh, mungkin sudah lebih dari uh, 320-an ribu nanti kalau pada hari pemungutan suara total penyelenggara termasuk uh, struktur sekretariat kemudian sampai dengan tingkat TPS itu kurang lebih 3,3 juta orang akan okay. terlibat. Oke okay. oke. Okay.
0: Tapi gimana uh, kalau lihat sampai sekarang kan uh, Presiden bisa mengimbau untuk dicermati protokol kesehatan, tapi faktanya ketika mendaftar juga kemudian melibatkan masa yang begitu banyak dan lain sebagainya. Apakah KPU tidak bisa me membuat regulasi yang lebih ...strik, yang lebih keras, lebih tegas agar tidak membawa-bawa massa,
1: Bisa, KPU dan sebetulnya KPU sudah melakukan itu. Sudah ya. melakukan itu? Sudah. Misalnya tahapan yang yang sudah kita lalui ya, ada proses pemutakhiran data pemilih. Kita atur sangat ketat. Kemudian, dan uh, tidak ada satupun petugas penyelenggara pemilih dilaporkan... Ya. ...pada proses pemutakhiran data pemilih ya, itu terpapar COVID-19 kemudian verifikasi dukungan calon perseorangan, kemudian kemarin pencalonan. Di ruang yang dimiliki oleh KPU, misalnya pada saat pendaftaran, kami atur di regulasinya. Hmm. Yang boleh masuk hanya pasangan calon, hmm. kemudian partai politik pengusung, hmm. kemudian LO. Yang di luar itu terus kemudian tanggung jawab siapa? Nah yang di luar itu mestinya regulasi yang lain yang bisa uh, regulasi bergerak. Regulasi
0: lain itu regulasi siapa? Misalnya
1: daerah-daerah uh, ada yang membuat PSBB. Kemudian itu pemerintah, urusannya
0: tugas gitu?
1: ya sebenarnya banyak pihak ya, ada kepolisian, ada... Sahabat, kalau banyak pihak malah ada, gak ada yang bertanggung jawab nanti? Masing-masing <laughs> tentu bertanggung jawab berdasarkan kewenangan yang dia miliki. Kalau misalnya ada orang banyak berkumpul di kantor KPU pada saat mendaftar, itu tanggung jawabnya KPU. Nah kalau Betul. yang di luar KPU itu tanggung jawab siapa? Um, Ya mestinya misalnya ya mereka kumpul di posko mereka, lalu dari posko mereka berangkat. Di depan kantor KPU lah yang uyu-uyuan begitu banyak orang gitu bawa bendera dan lain sebagainya itu? Ya mestinya eh, aparat keamanan bisa membantu eh, kita untuk menertibkan itu. Oke jadi
0: ini sesuatu gray area yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab?
1: Ya karena di luar eh, ranah yang kita punya.
0: Bisa nggak itu tanggung jawabnya dibebankan kepada calon kepala daerah atau bakal calon yang akan maju?
1: Kalau itu sudah kita ingatkan, sudah kita atur. Diingatkan? Jadi, ya, Bisa nggak didiskualifikasi? Nggak bisa. Nggak bisa? Karena undang-undang sudah mengatur... Hal apa saja yang menyebabkan uh, pasangan calon itu didiskualifikasi? Hmm. Misalnya mereka melakukan money politics, itu didiskualifikasi? Oh, hanya itu ya? Ya. Padahal ini ada lebih empat. besar apa
0: mudaratnya bagi bagi kesehatan.
1: Nah, mungkin kan waktu menyusun undang-undang itu belum ada pandemi. <laughs> okay. Jadi money politics, mahar. Okay. Jadi kalau terbukti bayar mahar itu didiskualifikasi. Okay. Kemudian uh, menerima apa dana kampanye dari pihak yang tidak tidak diperbolehkan, Oke. Okay. itu didiskualifikasi. Kalau kembali tempat,
0: kepada calon tadi yang membawa massa nggak boleh, tapi membawa massa ini teguran aja gitu ya?
1: Iya, kalau sekarang ya. ya Tapi nanti pada saat kampanye misalnya Kita atur eh, Dalam kampanye yang terbuka misalnya Itu maksimal 100 hmm. Dalam kampanye yang tertutup, dalam ruangan maksimal 50 hmm. Itu kalau mereka melanggar, kita bisa tidak tegas Mulai misalnya, ya awal tentu diperingatkan kalau tidak bisa kampanyenya bisa dihentikan. Oke. Tapi harapan publik kan ini didiskualifikasi. Nah memang undang-undang ya? ruang yang diberikan hanya empat itu tadi. Oke
0: oke. Saya ke Kasterio Sinaga yang mewakili uh, staf khusus dari Menteri Dalam Negeri. eh uh, Kasto itu mendagri ya. itu memang hanya sebatas menegur ya calon kepala daerah yang terbukti apakah mengerahkan masa atau apa masanya datang sendiri hanya sebatas menegur itu sanksinya padahal itu mempertaruhkan nyawa dari calon pemilihnya gimana
2: ya memang eh, kita eh, pemerintah dari awal sudah mengingatkan ya, bahwa khususnya eh, Bapak Menteri Dalam Negeri lewat berbagai statement dan juga berbagai kunjungan ke daerah tentang aturan-aturan pada saat pendaftaran tanggal empat, lima, enam September kemarin itu, yaitu bahwa uh, pendaftaran itu tidak boleh uh, dilakukan dengan arah-arahkan komponi masa atau peneran masa, ya. Okay. Namun kemarin itu terjadi, ya. Tidak ah. ya, semuanya, ya. Tidak semua uh, apa namanya itu, peserta, uh, peserta yang, apa namanya, yang mendaftar itu semua melanggar, ya. Uh, dan lalu uh, seperti kita lihat bahwa ada yang uh, ada yang melanggar, banyak juga yang mentaati aturan. Nah, yang Bahkan melanggar gimana?
0: Mereka... Yang melanggar itu hanya teguran aja atau gimana?
2: Oh, uh, kita layangkan teguran, teguran keras karena mereka adalah petahana, ya. Dan uh, uh, kemendagri melay uh, melayangkan surat resmi teguran kepada mereka dengan ancaman tangsi, ya. Nah, sekarang ini masih tim di kemendagri sedang, ya sedang meneliti lebih dalam ya jenis bukti dan lalu juga kronologi pelanggaran tersebut dilakukan sehingga nanti uh, bisa diputuskan kira-kira uh, sanksi apa yang tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, ketentuan undang-undang di sini bisa beraneka ragam, bisa dari PKPU ya. Lalu juga undang-undang uh, tentang uh, pemerintahan daerah nomor 20 23 2014, ya, terlalu juga undang-undang uh, uh, tentang uh, uh, pencegahan COVID, yaitu kar uh, karantina, yang kita tahu sudah diundang undangkan ya, dan dan sebagainya. Nah, oleh karenanya di sini uh, masih bekerja tim untuk melihat, ya, bagaimana kadar pelanggaran uh, tersebut, bukti-buktinya, dan nanti akan ditentukan uh, sanksinya.
0: Tapi sanksi yang paling keras diberikan hanya teguran keras, ya?
2: Oh tidak, kalau men, eh, kalau Apa? menurut undang-undang sebentar. Menurut undang-undang 23 ya, tahun 2014 ya. Eh, di situ dikatakan jelas bahwa bisa diberhentikan sementara ya. Kalau petahana eh, ya? Ya, petahana tersebut eh, karena melanggar ya, melanggar program nasional. Itu di diberhentikan di dalam Undang -Undang sementara, 23, sementara ya.
0: Tasto, diberhentikan sementara sebagai eh, petahana ya?
2: Iya, benar, petahana. Selalu juga dimungkinkan eh, sanksi bahwa ketika misalnya yang bersangkutan menang maka ditunda pelantikannya. Ya ditunda kan? pelantikannya. Sampai tiga bulan sampai enam bulan okay. dan disekolahkan di eh, di gelat Kemendagri atau okay. dina di kembali itulah kira-kira. Oke. Okay. Namun ini semua harus dinilai secara konstruksi kasusnya berikut fakta-fakta hukumnya. Pertama kalau kita lihat konstruksi kasus dari pelanggaran tersebut ada eh, 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 peserta yang memang tidak tahu aturan tentang PKPU, bagaimana proses mendaftar sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi ada juga yang sudah tahu tapi melanggar. Nah ini yang kita katakan sebagai pelanggaran yang sadar dilakukan sengaja, ya kan, e, sehingga kita akan e, okay. memilah e, persoalan. Tetapi ada juga yang memang dia sudah berupaya untuk melarang masanya pengikutnya agar jangan harakarakan, e, e, tetapi tetap untuk ini tidak mematuhi. Seperti okay, itulah. Oke, baik, baik. bukti, -bukti itu baik. Uh, uh, harus kita kumpulkan. Ya, nanti spare,
0: apakah ya. sanksi itu cukup bisa memberikan efek jerah dan kemudian pengumpulan massa itu tidak terjadi lagi. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Baik. Uh, Saputra, Mas Hermawan ini ketika pendaftaran uh, dibuka Pas Arief tadi mengatakan sudah 60 orang ya 60 orang bakal calon yang terkonfirmasi positif itu dari kontestan Belum lagi yang penyelenggara apakah uh, KPU-nya atau Bawaslu-nya uh, Anda lihat ini gimana nih awal-awalnya apakah memang uh, karena pengabaian protokol kesehatan dalam konteks politik Atau seperti apa? Hermawan lihat
4: Baik, Mas Budiman, ini saya perlu mengingatkan hari ini ada dua kejadian. Okay. Di samping data existing hari ini ada 230 ribu kurang sedikit kasus COVID positif. Oke. Okay. Kemudian hari ini memecahkan rekor kenaikan terbaru hampir hmm. 4 ribu kasus. Jadi 3.900 hmm. sekian. Dan hari ini ada pejabat tinggi di DKI Jakarta yeah. yang meninggal karena COVID. Hmm. Dua situasi ini menunjukkan di kala kasus kita 230.000 saja sudah over capacity terkait dengan health system kita. Okay. Kemudian juga sudah banyak yang bertumbangan. Nanti kami melakukan forecasting ya untuk nanti sekitar 9 Desember artinya kurang lebih tiga bulan dari sekarang. Kalau kasus harian-hari ini aja, 4.000 kasus konsisten hingga nanti Desember, maka perkiraan kasus di bulan Desember itu sekitar 600.000 sampai 1 juta
0: kasus.
4: 600.000? 600.000 sampai 1 juta kasus itu belum termasuk sebaran area saat ini yang sudah terjadi di mana-mana.
0: Itu karena faktor Tau pilkada, proyek forecasting Anda?
4: No, ini masih normal. Masih normal? Berdasarkan dashboard data existing dari Satuan Tugas yang okay. terjadi secara nasional. Oke. Okay. Belum lagi terjadinya hal-hal yang sifatnya berjalan ramai dalam proses pilkada. Saat hmm. ini saja, Mas Budiman, terjadi proses yang tidak masuk. Jadi kalau saya menyimak pernyataan Pak Arief Budiman dan Pak Kartorius uh, tadi... Bahwa ada proses-proses dan tahapan yang tidak menjadi uh, tanggung jawab KPU ah. bila terjadi transmisi covid akibat keramaian. Okay. Jadi di luar konteks ruang dan uh, tahap yang ditetapkan oleh KPU, kalau yang saya simak berdasarkan pernyataan Pak Arief berarti bukan tanggung jawab KPU. Ah. Dan ini sangat berbahaya sekali sangat berbahaya. ketika kita melihat bagaimana di lapangan saat ini pun terjadi proses koordinasi, konsolidasi para calon dengan konstituennya. Yang terjadi yang sifatnya silent movement, silent transmission bisa saja terjadi. Okay. Oleh karena itu secara perspektif kesehatan ini cukup mengkhawatirkan Bang. sekali. Sekarang saja kita sudah over capacity di mana Jakarta, contoh Jakarta, adalah pusat ibu kota dengan semua sumber daya tersedia, tetapi over capacity. Okay. Jangan lupa, Bapak Presiden sudah mengatakan dan memberikan instruksi langsung, ada 9 uh, provinsi dalam 9 kota, dalam 9 provinsi yang menjadi perhatian dan penugasan khusus untuk para menteri untuk dilakukan pelambatan kasus covid Tetapi ini pun uh, menurut kami akan sulit karena laju transmisi akan linear dengan laju keramaian dan tentu saja pergelaran massa selama pandemi dokter, covid ini dokter dan Henmauan, demokrasi. Ya? Dokter
0: Henmauan, apa yang paling tahapan pilkada apa yang paling dikhawatirkan ini bisa terjadi transmisi di lapangan?
4: Selama belum ada PKPU atau peradura, peraturan yang mentransformasikan proses kampanye dari sifatnya pengerahan massa mm -hmm. kepada uh, kampanye yang sifatnya Virtual? lebih edukatif, lebih uh, safe maka ini akan sangat berbahaya sekali. Ini baru pada proses tahapan kampanye dan proses yang menuju 9 Desember. Nah, puncaknya pada 9 Desember nanti, Mas Budiman, ketika pencoblosan, ada ratusan juta penduduk kita hmm. yang akan mencoblos. Dan itu seluruh segmen usia. Bayangkan orang-orang dengan lanjut or usia, orang-orang dengan komorbid, bahkan ibu-ibu hamil dan orang-orang uh, yang memang berisiko secara kecacatan, akan tetap mencoblos dan okay. harus datang kepada TPS. Hmm. Boleh jadi hanya yang dirawat di rumah sakit yang akan didatangi oleh petugas. Okay. Nah, secara aturannya demikian. Tetapi mereka yang pengen men me me apa namanya, mencoblos karena hak suaranya ini, pastilah akan hadir. Dan bagaimana cara kita memitigasi resiko ini, padahal dalam keadaan okay. normal saja kita cukup mengkhawatirkan saat
1: ini, Mas Budiman. Oke,
0: okay, baik. Saya kembali ke Mas Arief. Ini ada ya. dua tahapan nih, kampanye dan pencoblosan yang bisa
1: menjadi... Klaster dan gimana KPU mengantisipasi itu? Ya, tapi saya, supaya nggak terjadi kesalahpahaman ya, saya tidak ingin disimpulkan bahwa kemudian KPU lepas tanggung jawab. Okay. Soal pendaftaran tadi. Hmm. Saya hanya ingin katakan bahwa ada proses yang kewenangan penanganannya itu di luar KPU. Gitu Oke. Okay. Tapi soal tanggung jawab saya pikir kita harus bersama-sama bertanggung jawab. Bersama-sama dengan ya. siapa? Uh, seluruh pihak. Kalau saya sering katakan begini, komponen penting di dalam penyelenggaraan pemilu itu ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, dan ada pemilih. Maka ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Oh. Lalu ada yang komponen apa yang yang tentu harus ikut dan punya peran. Ada pemerintah, ada DPR, ada aparat keamanan. Nanti ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Okay. Ya, tentu kita bertanggung jawab bersama. Oke. Okay. Nah, soal uh, uh, yang menjadi kekhawatiran kita kampanye. Ya, kampanye pertama. KPU sudah mengatur. Mengatur. Ya. Jadi uh, saya juga tidak ingin uh, publik salah paham. KPU mengatur dua track. Membuat peraturan KPU dalam dua uh, model. Yang pertama kalau dalam situasi normal dan yang kedua kalau dalam situasi pandemi. Siapa yang menentukan normal, siapa yang menentukan pandemi? Uh, tentu pejabat yang berwenang. Pejabat kalau mana? Uh, kalau dulu uh, namanya gugus tugas. Gugus tugas. Kalau tugas. sekarang kan satgas. Okay. Kalau dinyatakan bahwa pandemi sudah selesai maka kita gunakan PKPU yang normal. Oh. Dan itu sudah disiapkan oleh KPU. Ya kayak kemarin uh, orang banyak meributkan katanya, loh KPU ini kok sekarang boleh kampanye sampai seribu orang, dua ribu orang. Itu peraturan KPU kampanye di masa normal. Okay. Nah yang di masa pandemi kita atur pertemuan fisik uh, di, di pasalnya itu bunyi yang pertama selalu kita katakan lakukan dengan cara daring. Nah dalam hal tidak bisa dilakukan secara daring karena kita akan mengatur regulasi yang harus bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ada daerah-daerah yang kemarin... Kondisinya beda-beda? Beda-beda. Ada yang tidak bisa uh, dijangkau dengan uh, secara daring. Hmm. Itu kemarin disampaikan pada saat uh, rapat bersama DPR. Okay. Okay. Makanya ruang itu diberikan. Jadi ada yang uh, kalau pertemuan secara terbuka seperti rapat umum itu maksimal fisiknya 100. 100? Selebihnya dengan daring secara virtual. Okay. Kalau tertutup termasuk debat. Jadi nanti pada saat debat, itu hanya maksimal 50 orang yang boleh hadir. Hmm. Jadi kalau pasangan calonnya dua ya 50 bagi dua. Okay. Kalau tiga dibagi tiga. Okay. Pada hari pemungutan suara hmm. sama juga kita atur demikian. Bahkan kita mengatur waktu-waktunya. Hmm. Kita sudah bikin tiga kali simulasi. Memang kepatuhan pemilih harus ditingkatkan. Kami mengatur begini. Misalnya ada daftar pemilih 450 pemilih. Kami himbau kepada mereka di surat pembetawan itu. <tuh> Lima, lima kelompok, jam pertama okay. itu sekian orang, jam kedua supaya tidak numpuk. Ternyata, tiga kali simulasi itu rata-rata berkumpul antara jam sembilan sampai jam sepuluh.
0: Iya, oke. Okay. Baik, saya ingin Jadi, minta Mbak, Mbak, Mbak Ninis dulu, Mbak Keironisa. Gimana kajian Perludem sekarang ketika apa bakal calon yang terkonfirmasi 60 dan penyelenggara juga cukup cukup banyak. Kalau dari Perludem melihatnya gimana pilkada 9 Desember 2020 ini?
3: Ya memang uh, apa, kalau kita bicara pilkada di situasi seperti ini, uh, Mas Budiman, uh, memang tidak mudah dan juga tidak murah. ya, Tidak murah karena di awal kan kita sama-sama tahu penyelenggara pemilu itu mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar, nilainya mungkin sekitar kurang lebih 9 triliun. Hmm. Tidak mudah karena uh, regulasinya ya dalam tataran undang-undang itu tidak ada perubahan terkait dengan teknis penyelenggaraannya. Jadi di Undang-Undang Pilkada kita itu eh, teknis penyelenggaraannya ya eh, dalam apa Pilkada dalam situasi yang normal, normal tadi yang okay. Pak Arief bilang memang sempat ada Perpu yang dikeluarkan pemerintah tapi di dalam perpu itu uh, kan menggeser waktu saja yang tadinya September menjadi Desember. Hmm. Tapi tadi tentang tata cara kampanye lalu misalnya soal apa pemungutan dan penghitungan suara uh, itu tidak ada uh, perubahan gitu ya. Misalnya kita tidak punya uh, apa special voting arrangement gitu misalnya hmm. apa uh, apa uh, pemungutan suara yang khusus gitu ya misalnya pakai pos atau misalnya yeah. pemilihan pendahuluan kita tidak punya Peraturan itu mau hmm. tidak mau kalau pemilih mau memberikan hak suaranya ya harus datang, datang. ke PS.
5: Hmm.
3: Nah karena memang kita tidak punya uh, apa, aturan khusus berpilkada atau berpemilu di tengah pandemi. Ya mau tidak mau cara yang bisa kita lakukan memang taat pada protokol kesehatan. Hmm. Nah terkait hal ini memang uh, tidak bisa semuanya uh, ditumpukan kepada KPU saja gitu ya. Karena ini situasi yang luar biasa. KPU pun juga e, ruang geraknya kan tidak e, ter, terbatas, terbatas. Gitu ya, karena tadi undang-undangnya juga tidak merubah teknis penyelenggaraan. Jadi misalnya tadi kalau kampanye tatap muka atau kampanye rapat umum mau dilarang, ya KPU juga tidak bisa melakukan itu karena di undang-undang pilkada masih, kita, boleh. masih ada e, okay. apa metode kampanye rapat umum yang paling hmm. bisa dilakukan KPU kan tadi membatasi jumlahnya. Oke. Okay. Nah karena ini sudah menjadi pilihan ya pilihan politik pemerintah mengeluarkan perpu waktu itu juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan DPR memang ya semua pihak harus apa turun turun tangan gitu ya okay. tidak bisa serta merta kalau KPU mungkin sudah bisa mengatur di lingkupnya gitu ya misalnya ketika pencalonan ruangannya diatur gitu tapi peserta pemilu gitu ya misalnya pemilih itu kan juga Uh, tadi itu ruang abu-abu ini gitu. Ruang abu-abu uh, ya? Iya, ruang abu-abu ini sebetulnya ketika ada kerumunan masa uh, seharusnya kan pemerintah bisa uh, menurunkan satpol pp misalnya. Hmm. Kita lihat uh, dalam situasi sekarang kalau ada kerumunan di kafe kafe atau di restoran satpol pp kan bisa membubarkan. Oke. Okay. Nah seharusnya peristiwa-peristiwa kemarin kan juga bisa uh, diturunkan gitu ya. Jadi memang. Uh, sulit kalau hanya uh, apa, menyandarkan pada PKPU PKP saja Oke
0: okay, baik Mbak Ninis Bung Mardani Pilkada di era pandemi bukan sebuah eksperimen yang penuh risiko
5: Sangat berisiko Tapi karena, harus diambil Karena itu disadari ketika uh, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP bertemu dengan kami Komisi 2 Kita sampai tiga kali Bahkan kita tidak bisa memutuskan sendiri Kita mengundang teman-teman dari Dulu namanya apa, Gugus Tugas untuk memberikan penjelasan. Okay. Berdasarkan fakta dan prediksi serta data dari berbagai pihak. Teman-teman Kemendagri punya data. Teman-teman gugus tugas punya data. E, kami juga punya data. Disepakati. 9 Desember, tetapi opsi penundaan tetap ada. Karena itu ah. di Perpu tetap ada e, pasal berikutnya opsi penundaan. Itu pun dengan catatan yang sangat bog, sangat jelas. Hmm. Patuhi protokol COVID-19. Oke,
0: jadi opsinya adalah ada
5: pot, ada opsi untuk menunda kembali? Ada. Selain 9 Desember? Ada. Karena kami menyadari bahwa yang namanya COVID-19 ini force major. Force major. Bukan cuma itu. Saya tadi mendengar teman Kastorius, Budiman, Mas Hermawan, Ninis. Ada satu hmm. yang waktu kita bahas itu saya Angkat itu, orkestrasi Orkestrasi, orkestrasi Gak boleh masing-masing kerja sendiri KPU jungkir balik, saya tahu Kemendagri ini Pak Menteri Beberapa sudah buat Permendagri banyak sekali ya Teman-teman Bawaslu juga Tapi, gini, tapi kalau Bung sendiri Adani,
0: Kalau tadi ada opsi untuk menunda Sebenarnya siapa yang akan mengambil keputusan Untuk uh, kata akhir ini ditunda Apakah kesalahan atau pil akan... serentak Tapi jawaban mengalami <laughs> setelah jeda berikut ini Jadi siapa nanti kata ini ada eskalasi jumlah COVID-19, siapa yang berhak dan punya hak untuk menyatakan pilkada
5: ini ditunda? Dalam Perpu tegas disebutkan tiga pihak. Tiga pihak? KPU, Kemendagri, dan Komisi 2. Oke. Okay. Dan ini berlaku nasional. Oke. Okay. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mencoba mengajukan pilkada asimetris, katakan yang zona merah atau hitam kita hentikan. Oke. Okay. Maka KPU... Kemendagri dan Komisi 2 harus segera kumpul kembali dan memberikan Oke. otoritas ini kepada salah satu dengan catatan tentu klarifikasi, verifikasi status ini mengacu kepada satgas atau gugus tugas yang memang Oke. ditunjuk oleh pemerintah.
0: Jadi dalam bayangan Bung Mardani sekarang ketika ada eskalasi COVID ini belum belum tentu sampai kapan sudah ada bayangan pikiran akan ditunda secara serentak maupun secara,
5: secara parsial? Harus, karena ketika kami membahas perpu juga ada exit strateginya, Oke. kita tetapkan dari 2-3 September ke 9 Desember, 9 Desember. poin 2-nya KPU, Kemendagri dan DPR RI melalui Komisi 2 dapat memutuskan untuk menunda jika Oke. memang kondisi tertentu. Nah Oke. kata kuncinya pandangan saya orkestrasi, tidak boleh masing-masing jalan sendiri, saat sekarang ini... Kalau masing-masing sudah bekerja keras sekalipun, tapi tidak connected, tidak mencontoh tadi, kasus. Kasto tadi bagus, uh, Kemendagri bisa memberi sanksi kepada... Petahana, Petahana. Okay. tapi berapa persen yang daftar hmm. yang non-petahana, non -petahana. yang non-petahana sekarang di luar area hukum, di luar area karena hukum. belum ditetapkan okay. oleh KPU akan menetapkannya 23 September, okay. sekarang mereka masih grey ya oke KPU tadi bilang KPU mau saja ngatur yang di luar, tapi nanti akan disomasi atau akan dilarang, okay. tidak ada, padahal ini contohnya, Jakarta. Jakarta sudah PSBB ketat. Hmm. Tapi Jakarta tidak punya perda. Tidak sehingga teman-teman polisi atau nah, kejaksaan bisa, tidak. tidak bisa memberikan hukuman. Okay. Masukin penjara, tidak ada. Yang ada saat pulau PP berbasis pergub. Itu okay. tidak kuat. Makanya teman-teman polda minta Jakarta segera bikin perda. Sehingga hmm. bisa ditindak. Oke. Okay. Ini... Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Hmm. Ketika tidak ada orkestrasi, maka 9 Desember bisa menjadi horor buat kita bersama.
0: Menjadi horor. Saya kembali ke Kastorius Sinaga ya. Tadi kan Bung Mardani mengatakan opsi untuk menunda. Apakah secara parsial maupun secara nasional terbuka. Kemendagri juga sudah memikirkan opsi kemudian penundaan pilkada itu?
2: Uh, sementara ini saya kira ya kita masih uh, melihat proses yang ada. Dan ada perkembangan yang bagus sebenarnya setelah kita keluarkan uh, apa namanya, uh, teguran keras itu, lalu berduyun-duyun juga daerah mendeklarasikan ya, uh, apa namanya, semacam patah integritas untuk mentaati seluruh protokol tahapan dekat yang, yang hmm. akan datang. Okay. Nah, di sini kita belajar sebenarnya bahwa uh, yang benar, seperti yang dikatakan Pak Ari, Pak Mardani, dan juga Ibu Titi, dan juga Pak Hermansa, ini memang kerja bersama yang tidak hanya meling, eh, apa namanya, itu melibatkan penyelenggara, tetapi utamanya adalah juga kontestan, masyarakat, partai politik, dan sebagainya. Kenapa? Hmm. Karena dua tahapan sebelumnya yang kita lakukan, yang memang rawan juga, itu berhasil kita lalui tanpa ada pelanggaran protokol. Hmm. Nah, oleh karenanya, memang harus ada yang, kalau Mardhani mengatakan, orkestrasi tersebut adalah satu regulasi yang tegas saran dilapangan juga yang tegas, partisipasi yang luas, begitulah kira-kira. Nah, di minggu-minggu ini kita mengamati, memonitor telah terjadi itu. Di Ntb kemarin ada rakor penegak hukum bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan KPUD, Bawaslu, dan juga kontestan mengadakan sosialisasi tentang protokol tahapan-tahapan pilkada yang akan datang ini, khususnya yang menyangkut. Uh, pengesahan uh, calon dan juga kampanye pada tanggal 26 sampai dengan 9 Desember jadi nah, belum
0: nah, Jadi belum ada pikiran sama sekali untuk memungkinkan penundaan pada pilkada meskipun Dr Hermawan mengatakan bahwa tanpa pilkada pun proyeksinya pada 9 Desember akan ratus ribu orang positif covid
2: kami masih bersikap optimis, optimis. bahwa sebenarnya kunci kunci daripada uh, katakanlah Pilkada ini seperti baga bagaimana juga pengalaman negara-negara lain yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi adalah kedisiplinan kita bersama terhadap aturan protokol yang sudah ketat sudah berstandar internasional dilengkapi dengan penegakan hukum yang tegas itu nah bila ini kita lakukan bersama saya kira kita akan optimis bisa melewati tahapan tersebut Oke. pengalaman kemarin hari Senin di provinsi NTB telah dimulai Hal proses tersebut dan kalau kita lihat tahapan-tahapan eh, tersisa yang pilkada eh, yang ke depan ada dua tahapan yang sangat rawan yang sudah dikatakan Pak Arif tadi yaitu pertama adalah eh, pengesahan calon dan kampanye yang 71 hari ini okay. maka ya maka kalau orkestrasi yang dikatakan ...merdani tersebut bisa kita laksanakan dengan ya ketegasan di lapangan maka saya kira akan kita lewati dengan baik. Pilkada ini sebagaimana juga pengalaman negara-negara lain dan juga pengalaman kita di dua tahapan sebelumnya itulah okay. kira-kira. Nah oleh karenanya saya kira uh, ini menjadi satu pelajaran bersama menurut saya ya yang harus kita uh, lakukan secara uh, uh, bersama-sama.
0: Oke okay, baik Bung Arief kalau di apa KPU apakah juga sudah terbayang skenario mau melakukan mitigasi kalau memang ada sesuatu ledakan yang eksponensial untuk menunda pilkada apakah secara serentak maupun secara parsial?
1: Uh, ya itu menjadi diskusi kita ya, hmm. uh, terutama pasal-pasal uh, yang ada dalam perpu itu. Jadi ruang untuk melakukan penundaan memang dibuka, disediakan ya. Okay. Tetapi apakah uh, itu dimaknai penundaan secara nasional? Karena yang kita lakukan kemarin kan penundaan secara nasional. Yeah. Ya, kalau parsial? Ataukah uh, atukah, uh, pasal itu bisa juga dimaknai penundaan secara parsial. Hmm. Karena kalau penundaan itu dilakukan secara nasional, hmm. sebetulnya uh, fakta sampai hari ini kan tidak semua daerah uh, dengan resiko yang sangat tinggi. Okay. ya. Uh, dan uh, energi yang sudah dikeluarkan sampai hari ini luar biasa besar. Okay. Waktu, Tapi taruhannya tenaga, bukan umang, juga besar juga ya?
0: Iya. Resikonya besar juga ya?
1: Ya, kami menyadari bahwa resik resikonya besar juga. Oke. Oleh karena itu sebelum kita mengambil putusan, saya pikir saya setuju dengan yang disampaikan Pak Mardani. Kita lihat detailnya betul. Hmm. Betulkah peningkatan uh, uh, angka positif ini karena sebab tahapan pemilihan kepala daerah. Hmm. Kalau tadi disinggung soal DKI. DKI nggak ada pilkada. Ya. Tapi dia angkanya Nggak ya, ada tinggi. pilkada aja tinggi. Ya. Apalagi ada pilkada. Ya, tentu. Pilkada menjadi bagian juga okay. kalau bisa menjadi bagian juga dari faktor itu. Oke
0: okay, baik-baik saya ke dokter Hermawan. Dokter Hermawan <laughs> uh, kalau tadi proyeksi Anda di Desember itu 600 ribu di luar Pilkada. Kalau dalam kluster Pilkada itu gimana probabilitas secara epidemiologi kemungkinan terjadi Pilkada menjadi kluster?
4: Ya, saya langsung menyambung ya dari pernyataan Pak Arif Budiman walaupun DKI tidak pilkada tapi Depok, Tangerang dan sekitarnya juga pilkada jadi hal-hal uh, yang menjadi satu episentrum, satu kesatuan tapi begini ya Mas Budiman saya ingin menyatakan uh, empat kekhawatiran terbesar kami dari sektor kesehatan terkait dengan pesta demokrasi kita pilkada ini. Pertama Pilkada itu dan pesta demokrasi itu sorotan dunia. Sorotan Jadi, semacam dunia. global awareness itu okay. pasti. Oke, okay. COVID adalah global communicable disease juga, hmm. adalah penyakit yang menjadi sorotan dunia. dunia. Ketika nanti saat pilkada, dunia menyorot Indonesia, otomatis dunia juga akan menyorot uh, prevalensi dan juga angka-angka terkait dengan kesakitan COVID ini, maka... Dari perspektif ini kami sangat khawatir sekali karena kita melihat laju kenaikan kasus ini dan upaya pengendalian kita yang belum menyampai puncaknya. Jadi hmm. saya ulangi, di Indonesia belum melewati puncak pandemi. Saat belum. ini pun kita sudah menjadi sorotan dunia dari aspek pandemi COVID-nya. Hmm. Belum lagi ketika nanti dalam proses demokrasi udah pasti disorot oleh dunia dan pasti akan dikompare antara kualitas demokrasi tetapi juga kualitas penanganan Covid. Okay. Ini kami bicara tentu dari perspektif kesehatan. Yang kedua, saat ini saja sudah ada 63 kontestan yang sudah Covid positif. Oke. Okay. Padahal nanti kita forecasting untuk tiga bulan ke depan. Boleh jadi kita tidak ingin tentu terjadi tetapi boleh jadi ada kontestan yang meningkat terkonfirmasi positif. Ada para pelaksana atau panitia yang boleh jadi juga terkonfirmasi positif. Ada para orang yang punya hak pilih atas nama demokrasi juga yang banyak terkonfirmasi kasus positif. Oke, Tentu ini berkaitan dengan kualitas demokrasi juga. Tadi Mbak Nini sebagus menyampaikan ada harga yang mahal dalam penyelenggaraan demokrasi saat pandemik ini. Maka seberapapun harga kalau kita ingin memberikan harga secara nominal operasional uh, politik, tetapi juga ada harga kesehatan yang harus dihitung sebagai investasi kita menyangkut hak dasar warga negara. Nah yang keempat, uh, Mas Budiman, ini tentu terkait dengan health system capacities kita. Yang tidak siap. Kalau proses pilkada membuat semacam ledakan potensi transmisi kasus maka dalam waktu juga yang akan bersamaan health system kapasitas kita tidak akan siap. Hmm. Sekarang kejenuhan dari layanan kesehatan, baik fasilitas maupun tenaga kesehatan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang menuju puncak kejenuhan. Hmm. Bayangkan tiga bulan ke depan, kalau terjadi serentak dalam satu waktu, tidak akan ada pelandaian kasus ketika nanti ratusan juta orang akan turun untuk mencoblot. Dan tentu saja boleh jadi tidak akan semuanya. Tetapi hitungan jutaan boleh jadi akan terjadi penularan. Okay. Kalau protokol kesehatan tidak bisa dijamin. Kalau yang tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pilkada tidak hanya KPU. Kalau masyarakat tidak disiplin. Dan kalau kebijakan tidak konsisten. Nah ini semua yang kami khawatirkan. Sehingga tentu kesehatan memiliki... Uh, motivasi kami memiliki humanity value kesehatan dan nyawa masyarakat okay. di atas segalanya. Mas Oke, okay.
0: baik. Nanti saya akan tanya kepada Mbak Ninis soal bagaimana sebetulnya apakah ini sebuah eksperimen yang terlalu berisiko dan kenapa harus diambil era pandemi tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Siapa yang paling dipersalahkan kalau kemudian pilkada ini menjadi klaster COVID-19?
3: Um, ya tentu uh, bukan dalam artian menyalahkan ya uh, Mas Budiman tapi kan ini adalah sebuah uh, pilihan politik ya pilihan politik yang tadi Pak Mardani sampaikan uh, diambil oleh pemerintah, DPR dan juga uh, KPU sebagai penyelenggara pemilu okay. dan pada waktu itu seingat saya juga ada surat dari gugus tugas yang menyatakan bahwa karena kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai, maka Pilkada bisa terus jalan hmm. asalkan dengan uh, mematuhi protokol kesehatan. Okay. Uh, itu prasyaratnya. Jadi uh, itu yang tidak boleh kita uh, apa ya, kita langgar ya protokol kesehatan. Okay. Bahwa memang dalam uh, apa ya, membuat sebuah uh, keputusan gitu ya, karena kita dalam uh, berada dalam situasi yang sulit ini, memang perlu pengambilan keputusan itu dilakukan secara uh, terukur juga gitu ya. Misalnya hmm apakah tadi kita punya regulasi yang cukup kuat menopang uh, apa sebagai kerangka hukum penyelenggaraan pilkada. Karena uh, tidak bisa hanya mengandalkan KPU yang bisa berinovasi dalam PKPU-nya kalau di undang-undang pilkadanya juga ada tidak mengatur, tidak mengatur teknis seperti itu. Okay. yang kedua kalau kita lihat pengalaman di negara-negara lain memang ada negara-negara yang dikatakan berhasil gitu ya angka hmm. partisipasinya tinggi hmm. bahkan tidak ada klaster apa Covid telah penyelenggaraan pilkadanya tapi kita juga harus uh, melihat bahwa ada situasi yang berbeda. Okay. misalnya di Bavaria uh, mereka punya opsi gitu ya opsi memilih lewat pot jadi orang tidak perlu datang ke TPS. Oke okay, baik, Mbak Ninis. Oke okay, iya, saya ke iya. Dr.
0: Hermawan. Dr. Hermawan, jadi kalau menurut anda pilkada ini memang sebaiknya diteruskan saja atau ditunda secara parsial atau secara nasional?
4: Iya balik lagi yang memutuskan itu kan tentu tripartit tadi ya. Kalau menurut anda? Pemerintah dan KPU dari perspektif kesehatan sangat tidak memungkinkan. Jadi tidak kalau saya bisa mewakili para praktisi dan tenaga kesehatan, okay. maka hampir uh, apa namanya dominan ya. Kami bisa mengatakan begitu, pemberian layanan dan juga kesehatan tidak akan siap menghadapi ledakan kemungkinan. Kemungkinan okay. ledakan kasus covid Oke.
0: Okay, Oke, baik. Kasut Sinaga. jadi kalau Komnas HAM juga sudah menyuarakan untuk penundaan, masyarakat sipil untuk penundaan, pemerintah akan bersikukuh bahwa ini akan menjadi sebuah capaian demokrasi di era pandemi?
2: Kami menyadari ya, aspirasi yang seperti dikatakan Pak Hermawan juga Beberapa teman dari Sipil Society, Komnas HAM, Koalisi Masyarakat Sipil, yang memang ini menunjukkan uh, satu kepedulian ya, bahwa di atas segalanya itu adalah kesehatan. Kembali tadi kepada yang katakan oleh Mas Titi, Mardani, dan juga Pak Arief memang, ya kita harus menyadari bahwa keputusan politik ini memang membutuhkan prasarat-prasarat dan pekerjaan bersama yang berat, yaitu uh, adalah uh, penegakan hukum di bidang Eh, protokol kesehatan. Nah, hmm. saya kira ini intinya. Sebenarnya, kalau kita kembali lagi pada diskusi kita di bulan, eh, antara, eh, Juni sampai Juni, eh, di sekitar Juni, ya, di itu, ya, kita membahas semua. Sebenarnya, pilkada okay. ini menjadi golden opportunity kita untuk meretas penyebaran COVID. Oke, okay. gila! Protokol kesehatan itu dilakukan dengan, eh, baik hmm. sekali, karena dari demikian adalah... Ada perubahan perilaku sosial di masyarakat di mana pilkada ini mengintroduksi sebuah protokol kesehatan begitu masif di antara 105 juta pemilih. Inilah sikap optimis kita dari pemerintah. Okay, baik. Dan juga kedua dan, baik. juga kedua dan juga kedua apapun pilihannya ya apapun pilihannya tentu itu harus dikembalikan pada proses yang memang eh, kita ukur dari berbagai hal termasuk juga bila misalnya penundaan. Bagaimana nanti katakanlah efektivitas pemerintahan di daerah. Karena Mas Budiman, terus terang saja. Situasi kita sekarang ini situasi yang sangat begitu ekstraordinari. Okay. dua ratus 10 Kepala baik, Daerah baik. juga... yang atin ya. ya. Oke, okay, baik. Ya.
0: Bung Mardani, jadi kalau lihat tadi Kasto mengatakan Pilkada ini menjadi golden opportunity untuk meredakan COVID.
5: Mungkin. Kalau orkestrasinya berhasil, dan saya gariswaya orkestrasi itu tidak bisa Teman-teman KPU sendiri, Komisi 2 sendiri, Kemendagri. Saya melihat orkestrasinya di Presiden Jokowi. Oh Presiden Jokowi perlu segera mengambil inisiatif mengorkestrasi semua. Karena gini, tanpa perlibatan teman-teman penegak hukum, katakan teman-teman kepolisian. Kalau perlu teman-teman uh, dari Satpol PP dan Pemda dilibatkan. Tanpa orkestrasi. Dan orkestratornya adalah Presiden Jokowi sendiri? Presiden Jokowi, karena semuanya... Tidak bisa berkoordinasi langsung, harus tunduk dalam hierarki tertinggi. Hmm. Tanpa ada orkestrasi yang tegas, Sekarang saya yang khawatir. Lak. Saya khawatir karena ngeliat masyarakat uh, ini lagi rame konser dibolehkan. Hmm. Kenapa? Memang ada, ada undang-undangnya gitu loh. Karena sekali KPU menolak ya tidak semuanya paradigmanya paradigma non covid. Sekarang hmm. paradigma covid karena itu orkestrasi. Kata kuncinya, tanpa orkestrasi, 9 Desember jadi horror. Jadi Dengan horror. orkestrasi bisa jadi golden opportunity. Oke, Bung
0: Arif, ada kekhawatiran jadi horror, tapi ada juga golden opportunity. Nah, kalau KPU yang independen, yang, yang independen, ini gimana? Sebaiknya pilkada 9 Desember ini mau
1: diapain sebetulnya? Kalau pertanyaannya diajukan sekarang, saya bilang ini diteruskan. Diteruskan? Ya, karena memang punya dua kemungkinan. Dia bisa jadi horror, tapi dia bisa juga jadi golden opportunity. Oke. Okay. Nah, ketika KPU memutuskan untuk bisa menyetujui dilaksanakan di Desember 2020, KPU yang mengatakan uh, syaratnya harus patuhi ini. Berkonsekuensi pada penambahan anggaran. Nah, Anggarannya nggak? Kita ngajukan 4,7. Ah. Nah, sampai hari ini realisasinya 3,7. Eh masih
0: kurang satu triliun.
1: Ya, karena sudah dipangkas.
0: Sudah dipangkas. Bang kurang
1: dipangkas. memang finalnya 3,7 <laughs>
5: katanya. Ini berbahaya ini. Oke. Nah, ini berbahaya. Nah. Jadi optimis nah.
0: juga tetap ini akan tetap berjalan.
1: Kalau ditanyakan sekarang ya, saya Lalu, optimis.
0: Kalau ditanyakan sekarang atau ditanyakan nanti? Ya,
1: kalau nanti saya akan mempertimbangkan dengan pandangan-pandangan dari Pak Hermawan tadi. Ya, regulasi membuka ruangnya tetapi saya juga ingin katakan begini justru uh, salah satu dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini itu bergeraknya secara masif semua orang okay. untuk tersosialisasi bagaimana menerapkan protokol kesehatan okay. nah di bahan kampanye itu kan sekarang sudah kita revisi dan kita masukkan tiga, uh, tiga uh, item. Hmm. Pertama masker sudah boleh diproduksi sebagai bahan kampanye. Hand sanitizer boleh. Face shield atau pelindung wajah boleh. Hmm. Nah kalau calon-calon uh, itu kemudian melihat uh, sebuah kepentingan memobilisir apa produksi uh, ini itu kan bisa jadi gerakan yang positif Oke. Okay. Kemudian kepatuhan, di mana-mana jutaan orang yang mau terlibat dalam kampanye, dalam kampanye dan pemungutan suara menggunakan masker, itu juga membangun budaya baru dalam Oke. gerakan yang sangat masif. Oke, baik Mas Arief, terima kasih. Bung Mardani, eh, Kak Mbak
0: Ninis, dan eh, Dr. Hemawan Saputar, terima kasih telah bergabung di satu meja di forum. Pilkada serentak di tengah pandemi adalah keputusan politik dan eksperimen politik paling berisiko dan berpotensi mengorbankan rakyat. Penyelenggara pemilu harus berani mengambil langkah tidak populer termasuk menunda pilkada jika situasinya membahayakan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Demikian satu meja di forum malam ini sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih.